0: Segunda Timoteo, el capítulo 2, versos 11 al 13 Palabra fiel es esta Ahí Pablo hace cinco declaraciones en Timoteo y Tito En Timoteo hay cuatro, en Tito hay una Palabra fiel es esta Y esta es la número cuatro Si somos muertos con él también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. El título es La coherencia de Dios. La coherencia de Dios. La palabra coherencia significa aquella o se refiere a aquella persona que actúa de acuerdo con sus ideas y con sus palabras, es decir que sus acciones están en concordancia a sus palabras o a sus ideas, eso, eso se llama coherencia y Dios es coherente. Ahora, uno de los atributos de Dios que nos muestra su coherencia es la fidelidad, la fidelidad de Dios. Eh, cuando Dios actúa en fidelidad, está actuando en coherencia a lo que Él ha dicho, Él hace según lo que, lo que dice. Y el salmista, al reconocer, entre otras cosas, la fidelidad de Dios Ilustra poéticamente el alcance de esa fidelidad Él dice ahí en el Salmo 36, verso 5 Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes No es que de las nubes para allá ya no haya fidelidad de Dios Es una manera en que Él eh, pues quiere como medir Para ese tiempo él no tenía un instrumento de medición Desde la superficie de la tierra hasta las nubes Entonces él dice esto es inalcanzable Entonces la misericordia y la fidelidad de Dios Ahora la fidelidad de Dios tiene un énfasis doble Primero Dios es fiel porque es absolutamente confiable. ¿Qué cree usted? Él es confiable, porque Él es veraz. Dios es fiel porque es firmemente constante y no es dado a arbitrariedades ni a caprichos. Por eso Dios es fiel. Y en esa fidelidad es imparcial. Ese es ese es el primer énfasis de la fidelidad de Dios. El segundo énfasis es que la fidelidad de Dios se revela en la lealtad en su pacto. Su amor es siempre constante. Cuando Él se compromete con algo y con alguien, Él es fiel a ese pacto, a ese convenio. Entonces, Ahí vemos esos dos aspectos de Deuteronomio 7 verso 9 Se le dice a Israel Conoce pues Que Jehová Tu Dios Es Dios Jehová tu Dios Es Dios Entonces como que aclara Después de la coma O está entre dos comas Está a, a, Está Explicando la idea y dice Dios fiel Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman Y guardan sus mandamientos Hasta mil generaciones Pudiera ser una Una exageración, una hipérbole Es hasta mil generaciones No pienso que, que sea un límite y que, que la generación mil uno ya no disfrutará de la fidelidad de Dios puede ser una hipérbole Es decir, Dios es fiel y es fiel siempre y con todos Nunca vea, nunca una acción de parte de Dios es, va, Irá en contra de su carácter Dios es coherente con su carácter Él nunca va en contra de lo que Él es Ahora, los hombres, los seres humanos Fallamos en cuanto a fidelidad Fallamos Pero Dios permanece fiel a sus promesas Y Dios permanece fiel a su carácter Conoce que Jehová tu Dios es Dios Él es Dios Él es Dios, Él no deja de ser, Él es a Moisés le dijo yo soy el que soy Esa permanencia eterna de Dios lo hace fiel En él no hay sombra de variación Él es el mismo ayer y hoy por los siglos Dios permanece fiel a su carácter a lo que él es Permanece fiel a sus promesas Ahora Dios no puede cambiar su modo de ser porque nosotros cambiemos el nuestro. Nosotros cambiamos a veces nuestra forma de ser por alguna situación. Pero Dios no cambia su modo de ser. Él es y Él es Dios. Él es santo. Él es verdad. Él es amor. Él es fiel. Es fiel. Dicho esto, creo que... Mm, repetimos esto Y es que podemos confiar en Dios plenamente Hay que confiar en Dios con toda seguridad Confiar en Dios es lo más seguro que usted tiene Podemos depositar y descargar nuestra vida en las manos de Dios Él no nos va a fallar, Él no nos va a quedar mal, Él no se va a equivocar con nosotros Él no es un científico que anda con el método de ensayo y error, no, Él es Dios y sabe lo que hace Él no juega con usted, usted no es un conejillo de indias en las manos de Dios Usted no es un ratoncito de laboratorio, disculpen la comparación, pero los científicos toman ciertos animalitos para ensayar sus medicinas, sus experimentos, sus, sus tesis. A ver cómo resulta y son ensayo, error, ensayo, error hasta que encuentran algo Dios no está ensayando con nadie Si Dios le habla a usted, Dios le cumple a usted, Él sabe lo que le ha dicho Si Dios lo trajo a usted a la salvación, Él no está ensayando con usted Si le dio la salvación, usted puede confiar plenamente en que usted es salvo Amén Alabanzas al Señor Entonces hay, hay Muchos factores Que lo Instan a uno a confiar En Dios plenamente Pero Dos de ellos son su poder Uno Y el segundo su Fidelidad Es lo que lo que nos vamos centrando. Usted puede confiar en Dios porque Él lo puede todo. Pero además de que Él lo puede todo, Él es fiel. Si usted confía en alguien que tiene tanta capacidad, que tiene capacidad económica, que tiene influencia, pues entonces... Usted va bien, pero si esa persona que tiene capacidad e influencia No es fiel con usted, un día le va a quedar mal Por mucho dinero que tenga Por mucho poder que tenga, por mucha influencia que tenga Un día le va a quedar mal Aún aunque no quiera quedarle mal Pero nuestro Dios tiene todo el poder Toda la capacidad, toda la autoridad Y además de eso Él es fiel Así que podemos confiar en Él absolutamente lo que él haga está bien hecho lo que él decida está bien decidido lo que él diga está bien dicho lo que él defina está bien definido lo que él cuente está bien contado lo que él juzgue está bien juzgado podemos confiar en él entonces el poder de dios nos habla de su capacidad la fidelidad del Señor nos habla de su carácter firme. Entonces Dios tiene la capacidad plena de cumplir lo que promete. Él tiene la capacidad plena de hacer lo que dice. Entonces el poder de Dios faculta su fidelidad. Por más que yo quiera ser fiel en mi promesa, soy limitado. Soy limitado en poder, en autoridad, en conocimiento Entonces el poder ilimitado de Dios Faculta su fidelidad perfecta y Si Dios no lo pudiera todo No podría ser fiel si El poder de Dios faculta su fidelidad Mire lo que dice Salmo 89, 8 Oh Jehová, Dios de los ejércitos ¿Quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea, tu fidelidad te rodea, alabanzas a la fidelidad y al poder de Dios, amén. Entonces leíamos y el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo y dentro de lo que le dice hablando de de, de lo que es la naturaleza De un servidor de Dios De un obrero de Dios de, de un ministro del Señor Y lo compara Tiene seis metáforas en este capítulo Entonces Él Él habla de esto Palabra fiel es esta Y mire bien Si somos muertos con Él También viviremos con Él Si sufrimos también reinaremos con Él Pero si le negaremos Él también nos negará Si fuéramos infieles Él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo. Esto parece ser un fragmento de un, himno, de un himno antiguo que entonaban los cristianos. La construcción en que está escrito, como está compuesto, pareciera como en forma de, de poesía. Parece que era parte de un himno que cantaban los primeros cristianos. Esta, esta, esta composición, esta estructura literaria Si somos muertos con él, también viviremos con él Si sufrimos, también reinaremos Entonces ahí tiene usted un aspecto de lo que los expertos dicen son dos epigramas o, Es decir, dos composiciones poéticas que están expresando un pensamiento muy explícito, muy preciso Y hay unas ideas allí entonces eh, eh, La primera, hay, 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 hay dos, dos ideas aquí La primera parte se refiere a aquellos Que permanecen fieles y que perseveran Aquellos que aunque tengan que morir por el Señor tienen la promesa de vivir con él. Si sufren, también reinarán con él. Ahí está la primera parte de esta, de esta composición, de, de esta poesía, de estos, de estas ideas, de estos axiomas que están expresando algo muy claro. Pero, pero, eh, pero a, al otro lado está la segunda parte y entonces ya habla de los que no están dispuestos a morir por el Señor o a, o a no negarlo Sino que sino que entonces dice si le negáramos Él también nos negará Y si fuéramos infieles Él permanece fiel Entonces por un lado está aquellos que son fieles y que perseveran Y, en, y por otro lado están aquellos que niegan al Señor y se tornan infieles Ahí está esa composición, ahí está esa parte de ese himno, ahí está como 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 esa esas esas dos características o esas dos condiciones de lo que puede ser un discípulo de Cristo. Ahora, cómo debemos nosotros interpretar la frase: si fuéramos infieles, él permanece fiel. ¿Cuál sería la verdadera eh, O la correcta Forma de interpretarlo Si fuéramos infieles Él permanece fiel Ahora mire La parte del, del verso 12 que dice Si le negaremos Y si fuéramos infieles Son dos ideas Paralelas Que hablan de lo mismo Así como si somos muertos con Él y si sufrimos son ideas paralelas Si somos muertos con Él hay una recompensa, viviremos con Él Si sufrimos reinaremos con Él Pero entonces está aquí ya la contraparte El contraste, si le negaremos Él nos negará Y de acuerdo con esa declaración dice si fuéramos infieles Él permanece fiel Entonces Si le negaremos Y si fuéramos infieles Son paralelos Entonces lo que dice Él nos negará Y él permanece fiel También son paralelos Si le negaremos Él nos negará Entonces cómo debiera decir Si fuéramos infiel Él también sería infiel Si se sigue con la misma construcción pero Él no puede negarse a sí mismo Pero son paralelos Si le negáremos, Él actúa en consecuencia Nos va a negar Pero si somos infieles Él permanece fiel Ahora La interpretación más común Que yo pensaba Y la que he oído Es que Pablo está, estaría diciendo Que aunque nosotros le negáremos O le falláramos a Dios él nunca nos dejaría, Él nunca nos fallaría. Si somos infieles, Él no es infiel, es, Él es fiel y es verdad. Dios no nos va a fallar, Dios no nos va a dejar. Él no deja de ser fiel aunque nosotros no seamos fieles. Él es Dios, ya lo dije, Él es inconmovible, Él no cambia aunque nosotros cambiemos. Él no cambia entonces Si fuéramos infieles Él no nos va a dejar Él no nos va a fallar Él no va a dejar de cumplir lo que Él ha dicho Él cumple sus promesas Eso es cierto Pero hay otro aspecto de la fidelidad de Dios Dios no solo cumple sus promesas Dios cumple sus advertencias y por eso Él es fiel Un aspecto de la fidelidad de Dios Que nos gusta y que tenemos en cuenta Es lo que Él ha prometido Él ha prometido estar con nosotros Bendecirnos, ayudarnos Protegernos, etcétera Señor, Tú cumples Tus promesas Tú eres fiel y Tú has dicho y yo me amparo en esa fidelidad Me amparo bajo Tus promesas Pero a veces se nos olvida Que Dios también cumple lo que advierte Si él no falla ninguna de sus promesas Dios no va a fallar a ninguna de sus advertencias El día que comas de ese árbol morirás Y así fue Le dio una promesa de redención Pero se cumplió la advertencia y a Moisés le dijo, no entras. Y por más que le rogó Moisés, no entró a la tierra prometida. Y así sucesivamente. Dios cumple sus promesas. Si Dios le ha prometido algo, tenga por cierto. Crea en Él y espere en Él. Él le va a cumplir lo que le ha prometido. Pero si Dios le advierte algo, téngalo por seguro. Que Él va a cumplir sus advertencias. Entonces la correcta manera de interpretar esta segunda parte del himno Si le negaremos, Él también nos negará Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel La correcta interpretación de esta afirmación es que cuando nosotros seamos infieles La fidelidad de Dios se manifiesta en que Él cumplirá sus advertencias Entonces sabe cómo creo yo Que se debe leer esta parte si, le, si, si, si somos muertos con Él Hay una promesa Viviremos con Él Si sufrimos Reinaremos con Él Una promesa Pero si le negaremos Y ahí viene la advertencia Porque Él lo advirtió él nos negará Y si somos infieles Él permanece fiel Y sigue escribiendo A sus advertencias Así es como Creo yo se debe interpretar este texto Que no lo hemos interpretado A mi juicio Correctamente, pero gracias a Dios Que cuando uno lee y lee y lee Dios le revela y entonces uno se ampara y, y, y aunque fuéramos infieles Él permanece fiel Y es como una forma de, de ampararse Cierto que si le fallo De todas maneras Él no, no me va a castigar Va a tener misericordia Eso es cierto Eso es verdad Pero qué espera Dios De uno de sus hijos Cuando le es infiel Que se arrepienta inmediatamente Porque si no se arrepiente Él es fiel a lo, a lo que ha advertido Si le negaremos Él nos negará si fuéramos infieles, Él permanece fiel a, a lo que advirtió. Así se debe leer esto, porque Él no puede negarse a sí mismo. En el momento en que el Señor no cumpla una de sus promesas, deja de ser fiel y verás. Pero en el momento en que el Señor no cumpla una de sus advertencias y diga como los hermanos mexicanos, siempre no. Eso a veces lo hacemos nosotros los seres humanos. Advertimos y Señor, siempre no, no, pues no. Va una, va dos, va tres, van doscientas van, van y no cumplimos Por la razón que sea Pero hermano cuando Dios dice va una es una y no más Él cumple sus advertencias Entonces hermanos tengamos en cuenta Que Él En Él tenemos esa seguridad que Él nos va a ayudar Que Él nos va a sustentar Que Él levanta al, al menesteroso del muladar Del polvo al pobre Que Él levanta al caído Que Él sana Que Él fortalece Pero que Él también tiene una advertencia Para los que permanecen infieles A los que persisten en pecar A los que no quieren arrepentirse. A los que con sus acciones niegan al Señor. Y esa advertencia la dijo el Señor. Mateo 10, 32 y 33 dice. A cualquiera que me confiese delante de los hombres. Yo también le confesaré delante de mi Padre. Que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres. Yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si le negaremos, si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, Él reinaremos con Él. Pero si le negamos, ya Él lo advirtió, yo te negaré. Y si somos infieles, Él será fiel a esa advertencia. Si no te arrepientes... Llevas Porque Él no puede negarse a sí mismo Él no puede dejar de ser Así como que si Él incumple su promesa Deja de ser fiel Si Él no cumple una de sus advertencias También deja de ser fiel Ya no le creemos Ya no le creemos Entonces Dios en su misericordia Espera y lo sabe Por eso hay una porción que dice Juan Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Es decir que Él en su misericordia espera Que cuando le somos infieles nos arrepintamos Cuando uno sabe que le ha fallado a Dios Debe arrepentirse inmediatamente para que no caiga el peso de su advertencia sobre nuestra desobediencia Porque estamos advertidos Entonces aquí el apóstol Pablo está cuestionando de aquella persona Que se dice profesar ser cristiana Pero permanece en rebeldía y no busca el arrepentimiento delante del Señor Cuando Abraham mintió cuando Moisés golpeó la piedra, cuando ya Dios le había dicho que le hablara, a las jugarretas de Jacob, los pecados de Sansón, la infidelidad de David, las rebeliones constantes del pueblo de Israel, cuando Pedro negó al Señor, Tomás que fue un incrédulo, etcétera, etcétera y la lista nos llega a todos, en algún momento hemos sido infieles. Dios siempre permaneció fiel para esperarnos en su misericordia Y esperó al uno y al otro y al otro y al otro Y a Pedro tres veces le dijo Pedro me amas Cuando lo había negado Y a Judas lo esperó que se arrepintiera pero Judas fue y se ahorcó De alguna manera se cumpliría la escritura Pero si Judas hubiera venido arrepentido usted que cree Hubiera alcanzado perdón La coherencia de Dios nos motiva No solo a confiar en Él Sino a ser fieles Porque hermano Si Él lo prometió, téngalo por seguro Él lo va a hacer Los que miraron a Él No fueron Avergonzados Los que esperaron en Él No quedaron avergonzados Cuando Él Tiene promesas escritas O cuando Él le habla a usted Y le promete algo Téngalo por seguro hermano Él le va a cumplir Y eso nos motiva a ser fieles Él es coherente Con lo que promete Pero si Él le advierte Una vez Hace unos Hace ya varios años Sentí que Dios me advirtió algo, créame, sentí la advertencia de Dios Y más vale que tomara en serio esa advertencia Y le dije Señor ayúdame, han pasado los años, han pasado los años Y todavía creo que Dios me advirtió aquella vez Pero ¿qué cree usted, si yo no tomo en cuenta esa advertencia Dios va a cumplir lo que advirtió Dios lo va a cumplir entonces eso a mí me motiva a ser fiel ser fiel para no ser objeto de su advertencia porque queremos ser objeto queremos estar en la mira del lente de la bendición de Dios pero también Dios es juez justo hermano, Él es juez justo. No toma por inocente al culpable como estamos hablando el domingo. Bendita gracia de Dios que no nos ve directamente sino que nos ve cubiertos, revestidos de la justicia de Cristo. Si nos salimos de esa gracia hermano, el lente del juicio de Dios está ahí para cumplir su sentencia para cumplir su sentencia. Esaú, Esaú no tuvo en cuenta y cuando quiso la bendición ya la sentencia se había cumplido. Entonces la coherencia de Dios nos motiva no solamente a confiar en sus promesas Sino a tener cuidado de sus advertencias no, Si usted siente que Dios le advierte algo Tómelo en serio, sea cuidadoso Haga lo que Él le dice Porque Él está actuando en misericordia Acuérdese que antes de Dios castigar Él enseña, repite Advierte, corrige Y por último castiga Así que cuando el Señor le da a uno una advertencia, estamos a, a un solo paso del castigo. Hay que tener cuidado con eso. Por eso, hermano, usted hable con Dios. Métase bajo el escrutinio de Dios. El salmista decía constantemente, pruébame, juzgame, conóceme, examíname. Constantemente el salmista, consciente de su humanidad, de su imperfección, él decía pruébame Señor, yo trato de andar en mi integridad, en mi rectitud, guíame Señor, no dejes de desviarme, etcétera, etcétera, porque cuando Él advierte, Hermano hay que tener cuidado Hay que tomarlo en serio Si aquí alguien Dios le ha prometido Siéntase bendecido Dios lo va a cumplir Pero si alguien usted allí online Está advertido por Dios Tómelo en serio Camine muy rectamente Y deje que esa enseñanza de Dios Lo guíe Hebreos 12.14 dice Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa seguir la paz con todos y la santidad la santidad va ligada a vivir en paz con todos porque sin la cual nadie verá al Señor, procuren vivir una vida santa en paz con todos Porque los que no son santos no verán al Señor Y entonces sigue diciendo, cuídense unos a otros Para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos entonces viene el ejemplo de Esaú. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo o de su primogenitura por un simple plato de comida. Ustedes saben, mire, que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. ¿Quién? Esaú? No. Isaac. Porque Isaú se arrepintió Y fue a buscar la bendición Pero ya Isaac, su padre Ya no se podía arrepentir de lo que dijo En bendición a su otro hermano Ya no había tiempo, ya lo dijo La bendición estaba declarada Dios promete, Dios lo cumple Pero Dios advierte Dios también lo cumple No hubo lugar para arrepentirse A pesar de que suplicó Con lágrimas amargas Esaú estaba arrepentido pero fue demasiado tarde, porque ya Isaac que quiso arrepentirse dijo no puedo. ¿Y no tienes alguna cosita ahí? El raspadito, señor, el pegado, como dicen. En Ecuador, ¿cómo es? El coloncito, señor. ¿Cocolón? Cocolón, el pegadito ahí, hermano, le quedó algo, papá. Pues entonces el papá dice, pues aquí Sí, ahí quedó una cosita pero ya no era lo mismo Ya no era lo mismo La bendición grande se le había llevado a Jacob No hubo lugar Entonces dice el verso 28 Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible El reino de Dios no se mueve porque su palabra es fiel Seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo Con santo temor y reverencia Porque nuestro Dios Es un fuego que todo lo consume Entonces hermanos Seamos fieles al Señor Porque Él es fiel a sus promesas Pero acuérdese Si le negaremos Él nos negará Y si somos infieles él permanece fiel a sus advertencias porque no puede negarse a sí mismo Creo que es como tenemos que interpretar Así que la próxima vez que le fallemos al Señor Acudamos al trono de gracia en arrepentimiento Porque Él no va a tolerarlo Entonces hermanos estemos en pie Y démosle gracias a Dios por su fidelidad